1: Es Radio.
0: Es la una y media de la tarde, doce y media en Canarias. Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Hoy tenemos el tercer informe en una semana que fija el número de muertos por coronavirus en España en 43.000, muy lejos de los 27.000 fallecidos oficiales que da el gobierno de Pedro Sánchez. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. El informe de 14
1: páginas denominado Estudio de Mortalidad Real en España por la pandemia del coronavirus incluye los fallecidos en residencias de ancianos, domicilios y centros hospitalarios desde el 23 de marzo hasta el 23 de mayo. Los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad cifran los fallecidos en 27.127 personas. Sin embargo, la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios, ASPROF, eleva esta cifra con el informe hasta los 43.985 fallecidos por el coronavirus. Este estudio ha sido entregado al rey Felipe VI y ha sido elaborado con la participación de más de 250 trabajadores de los diferentes sectores de los servicios funerarios.
0: Es lo último de un día marcado por la polémica que afecta a la ministra de Igualdad Irene Montero por un vídeo que data el 9 de de marzo que ha publicado el diario ABC un día después de las manifestaciones de la mujer vídeo entrevista en la televisión pública vasca en la que por aquel entonces 9 de marzo Irene Montero reconocía que acudieron menos personas a las manifestaciones del coronavirus por ello por el coronavirus
2: a la, es que, o sea, no lo voy a decir porque... Sí, porque te van a
3: secar no lo voy a
0: decir decía Irene Montero y al final Luego más tarde, escucharán a las dos en punto el pasaje completo, la ministra de Igualdad del Gobierno de España expresaba sus reservas a que la besasen la tocasen en esa movilización o que tocasen también la mano de su hija con la que acudió a aquellas manifestaciones, luego lo contamos luego más tarde lo analizamos por cierto que desde las autoridades sanitarias detallan los lugares que son más propensos a un rebrote, Alicia González
3: y esos lugares son Castellón, Cantabria y Guipúzcoa. ¿por qué? pues porque son las que mayor concentración de población de riesgo tienen son datos extraídos de un estudio realizado por la Universidad Carlos III que alerta de que no solo hay que tener en cuenta la densidad de población sino también factores como estos. También ponen el acento sobre Toledo, Segovia, Salamanca y Navarra porque son las provincias que menos cobertura hospitalaria tienen con respecto a su población vulnerable.
0: Más cosas, el gobierno anuncia, lo ha hecho esta mañana, que se va a poder viajar tal vez desde el 8 de junio por todas las autonomías que estén en la fase 3 de la desescalada. Cuéntanos, Francisco Carrera.
1: Sí, así es. Muy buenas tardes, Juan Pablo, y lo hace con una enésima improvisación. Y por sorpresa, el gobierno anuncia este lunes que los ciudadanos podrían desplazarse entre provincias, incluso entre comunidades, dentro de tan solo siete días, si están, eso sí, en la fase 3, abriendo de manera total la movilidad en la sexta y, de momento, última prórroga del estado de alarma. Así lo ha anunciado el ministro. José Luis Ábalos en declaraciones a Televisión Española.
4: Ya habrá comunidades que puedan entrar en la fase 3 y por lo tanto, y en función también, siempre insisto, de los datos de movilidad y en función también de la consideración de las propias comunidades autónomas, pues se puede establecer un nivel de, de movilidad bien dentro de una comunidad autónoma o incluso entre comunidades que estén en una misma fase.
0: Más cosas, el rey Felipe VI esta mañana ha llamado a la unidad para intentar salir de esta.
4: Ahora corresponde que todos juntos, sector público, empresas, cámaras de comercio, sociedad civil en su conjunto, sumando esfuerzos con generosidad, transparencia y rigor, seamos capaces de reactivar la economía con toda la fuerza, toda la solidaridad y toda la solvencia de las que los españoles somos capaces y también merecemos.
0: El gobierno ya sabe que va a poder aprobar esa sexta prórroga del estado de alarma. Este próximo miércoles tienen ya amarrado el apoyo del PNV, también el de Esquerra Republicana de Cataluña y probablemente también el de Ciudadanos. Esto último se está negociando. Pero, en todo caso, como saben que lo sacan, respiran con alivio. Ketigrat, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Hay una sensación de triunfo en Moncloa porque el gobierno empieza a ver su particular luz al final del túnel. Tras unas semanas críticas en las que a punto estuvo de caer el Ejecutivo, respira ahora aliviado y con cierta euforia, constata lo que califican de éxito en la gestión de la pandemia. Última prórroga, nos retiramos, dicen ganando, como los buenos. Afirmaciones que se suceden mientras continúa una negociación, ya sin riesgo ni tensión. Fuentes de Moncloa explican que están en ello. Carmen Calvo negociando con Ciudadanos, aunque les ven más partidarios de la abstención que del voto a favor a vida cuenta de que Pedro Sánchez ha vuelto a elegir a sus socios preferentes, PNV y Esquerra. Y atención también a esto, Pedro Sánchez continúa colonizando las instituciones
3: el ejecutivo prepara ya el nombramiento de la abogada Cani Fernández como presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia en sustitución de José María Marín Quemada esta jurista de dilatada trayectoria es actualmente asesora en el gabinete de presidencia del gobierno puesto en el que lleva desde el mes de marzo un cargo que se produce a propuesta del Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño y que podría ir mañana al Consejo de Ministros la abogada era socia del área de derecho de la competencia del despacho cuatro casas antes de llegar a la Moncloa.
0: Y 35.25 para las 2 en punto de la tarde. Vamos con la información local y regional. Es noticias. Es radio.
1: Es Radio Málaga. 91.3.
4: Es radio.
3: ¿Te suena Smart Labs Málaga Babel? ¿No? Es el servicio técnico de telefonía móvil con más antigüedad de Málaga. Muchos son los malagueños que confían en nosotros por rapidez, eficacia y garantía. Asegura tu móvil desde menos de 3 euros al mes. Estamos a tu disposición en calle Babel 7. Fácil aparcamiento en la plaza. Teléfonos 951 150901 y 609 51 69 22. La reparación de tu móvil Huawei en Smart Labs Málaga Babel.
1: Ya están aquí Ya la tenemos La rebaja del mueble Con mucha con un ahorro de hasta el 50% Y 24 meses para pagar sin intereses
4: En Muebles Búfalo tenemos
1: Las rebajas que alegran tu vida Los mejores muebles del mercado Las últimas novedades
4: Con toda la
1: calidad, con toda la garantía con todos los servicios y, sobre todo, con los mejores precios que vas a encontrar y con transporte y montaje gratis. Rebajas con alegría en Muebles Búfalo. En Vélez Málaga, en la calle Salvador Dalí 20 y también en la web www.mueblesbúfalo.es
2: 91.3 Málaga 37 minutos que pasan ya de la una de la tarde... Y nos vamos a ir en este primer día de la desescalada en esta fase 2 que Málaga ha comenzado hoy, tiene abiertas sus playas y son muchos los ayuntamientos que han tenido que tomar bueno, pues unas medidas que hasta ahora no conocíamos. Vamos a estar en esta mañana en Torremolinos, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Maribel Baeza, ella es concejala de playas en el ayuntamiento de Torremolinos, muy buenas tardes concejala.
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, pues primer día de playas, primer día en esta desescalada. Estamos en la fase 2. Muy despacito vamos poquito a poco incorporándonos a esta nueva normalidad. Y las playas, bueno, pues este año no van a ser como años anteriores. Hay muchísimas novedades. Eh, son siete los kilómetros de playa con los que cuenta Torremolinos. Y hoy, lunes, han empezado una norma normativa en las playas. ¿En qué consiste?
3: Pues mira, pr prácticamente, básicamente lo hemos basado en dos parámetros, en el controlar el aforo y en establecer unos accesos eh, principales para entrar y salir a la playa. El tema del aforo lo, lo hemos controlado con una aplicación que hemos tenido colaboración con la Diputación de Málaga, en la que hemos establecido que en total caben en las 7 kilómetros de playa de Torromolino más de 12.000 personas. Una vez con ese control hemos establecido 11 accesos directos en la playa, con su entrada y salida y con las especificaciones en la entrada de las medidas contra el COVID-19. Básicamente lo que intentamos controlar que la gente tenga un acceso limitado a las playas y también velamos porque haya concienciación social y que todo el mundo cumpla con la norma sanitaria.
2: Una de las novedades, bueno, pues eso, eso es el aforo que tiene que ser limitado. Hablamos de 12.000 personas en esos 7 kilómetros y también hay que tener un distanciamiento social. Ahora nos va a explicar cómo se va a poder llevar a cabo ese distanciamiento social y también hay una apertura de, de, de las playas. ¿Qué horario va a tener? Sí,
3: en cuanto para, eh, para el control de las en las playas, estamos mirando ahora una aplicación móvil que es la que nos va a ayudar a, a, a visualizar eh, el aforo junto con eh, varios de protección civil y de cruz roja que van a estar en las entradas de la salida. Con eso vamos a permitir que la gente pueda poner su toalla en una cuadrícula de 3x3 con una separación de dos metros entre entre un espacio y otro. Y en el caso de las sombrillas y de las hamacas, que haya una separación entre hamaca y hamaca de dos metros, o lo que es lo mismo, cuatro metros entre un eje de sombrilla y el siguiente eje de sombrilla. es básicamente lo que nosotros, por ahora, y a, a medida que avancen los meses, iremos mejorando y ampliando los accesos. Pero por ahora eso es lo que vamos a hacer, y con un horario de entrada a la playa de 11 a 20 horas, que cuando tenemos el mismo horario de los socorristas.
2: ¿También hay un horario? ¿Se mantiene el horario que, que están diciendo desde, desde la Junta de Andalucía de cuatro horas el, el, el tiempo máximo para estar en las playas?
3: Claro, es una recomendación de la Junta de Andalucía que el Gobierno de España no se mete en esa recomendación. Como no es obligatorio, nosotros lo hemos puesto entre el decálogo de medidas de la Junta de Andalucía, que nos recomendamos que no se echen más cuatro más de cuatro horas de exposición en la playa. Pero va, pero eso es una una recomendación, porque no se puede controlar eh, que la gente no pueda estar más de cuatro horas por ahora, eso es imposible que lo podamos controlar al 100%.
2: Lo que sí está prohibido, concejala, corríjame si me equivoco, es poner toldos, las acampadas en, en las playas, supongo, ¿no?
3: No se permite ningún tipo de, de instalación que sea toldo, ni permitimos los, las moragas, ni tampoco se permite por ahora eventos deportivos eh, y culturales y de ocio. Y tampoco se permiten los deportes colectivos, solo los deportes individuales con la separación de dos metros.
2: Otra de las preguntas que se hacen muchos de los bañistas y usuarios de, de las playas es que la mascarilla es obligatoria. Eh, ¿Tendremos que entrar con mascarilla al recinto, digamos, a esa parcelita que, que vamos a ocupar? Pero una vez dentro de esa parcela, ¿la mascarilla ya no es obligatoria o sí?
3: Claro, nosotros eso también hemos tenido nosotros muchas dudas y le hemos planteado una, una pregunta a la Junta Andalucía para que nos la resuelva. Porque efectivamente yo creo, entendemos nosotros que hasta que tú llegues a la playa tienes que ir con mascarilla, pero eh, no nos queda claro si luego en, la, en lo que es en la arena hay que mantenerlo o no, porque evidentemente la gente se tiene que, se tiene que meter en el agua y no, no tiene sentido ir con la mascarilla. Y más si además está en un entorno familiar de las personas con las que tú
2: convives. Hombre, es que tomar el sol con la mascarilla y vamos a salir todos con una cara toda la mascarilla señalada, ¿no es lógico, no? No, no, no.
3: Yo no lo veo lógico. Tampoco yo no he puesto ninguna obligatoriedad en ese
2: sentido. La Junta de, de Andalucía ha contratado a vigilantes para las playas de toda lo que es la comunidad. En Málaga, concretamente, se han contratado a 902 personas. ¿Cuántas de ellas van a estar en las playas de Torremolino y en qué va a consistir su trabajo? Bueno, en el caso nuestro, eh, nosotros hemos establecido el 11 de acceso, dos personas
3: por cada acceso, 22 personas, más los voluntarios de protección, de, perdón, de, de Cruz Roja, que nos van a ayudar durante el fin de semana, que es cuando más gente hay. Y luego estamos a extensa de que el 15 de junio la Junta de Andalucía nos mande los, los auxiliares de playa que nos corresponda, que por ahora tenemos que firmar un convenio con ellos y ya nos dirán cuántas personas llegan y en qué modo. Y básicamente lo que tienen que hacer es controlar el aforo y también controlar las medidas de sanidad y que la gente lo cumpla. Básicamente recibirán una formación en ese sentido y velar por la, por la seguridad en las playas.
2: Una pregunta, concejala, la última ya para terminar. ¿Se puede reservar nuestro espacio en nuestras playas cuando ya está la, la aplicación, ya está en funcionamiento y vemos que tenemos un hueco? Eh, ¿Se puede reservar a través de la aplicación o podemos sí colocar nuestra sombrilla, irnos y después volver?
3: Eso eso es una de las aplicaciones que está valorando el Departamento de Informática del Ayuntamiento. La mayoría de las aplicaciones móviles lo contemplan, que pueda reservar con antelación. El problema se produce que hay que controlarlo bien cuando la persona llegue a, a, a la playa y que no le hayan quitado su zona. Eso es lo único que nosotros vemos el inconveniente, el reservar un espacio y que luego... La gente que tú no puedes controlar, que se haya metido en la playa, usurpe su zona. Entonces, es una cosa que estamos valorando, si es incluirla o no en la, en la aplicación.
2: Supongo que ahora, en esta primera fase 2, en la que estamos, en la que todavía no se puede eh, viajar de entre provincias, aunque ahora ha dicho el ministro Ábalos que los que están en la fase 3, a partir del día 8, si van a permitir esa ese viaje entre provincias, no vamos a tener problema. Una vez que ya empecemos a tener, bueno, pues todos los veraneantes, todos los turistas, supongo que ya empezarán a a, a ver unos nuevos problemas que poco a poco se irán solucionando porque ahora mismo no entendemos y nunca hemos vivido esta situación.
3: Claro, evidentemente, ahora es una situación totalmente nueva, eh, tanto para las administraciones como para los usuarios, para los bañistas, que en cierto modo no entienden por qué le ponemos, eh, le ponemos prohibiciones en la playa, pero tienen que entender que en la medida que se vaya avanzando en la fase de desescalada y avance, llega. llega, llega eh, vayan llegando más turistas, más gente durante el verano va a haber mucha más aglomeración y es fundamental el que mantengamos todas las medidas sanitarias porque si no, el problema es que puede haber rebote y eso es lo que no queremos nadie. entonces yo creo que la gente está consciente aquí yo estoy precisamente delante de, de una de las playas de Torremolino y la gente que veo está respetando totalmente la medida de seguridad y supongo que a medida que vayamos avanzando será igual. Así que yo confío en que todo avance correctamente y que todos podamos disfrutar de la playa.
2: Esperemos que sea así, Maribel Baez, concejala de playas en el Ayuntamiento de Torremolinos. Muchísimas gracias por estar esta mañana en los micrófonos de ESEN Radio Málaga.
3: Muchas gracias a ustedes. buena tardes.
2: 91.3 Radio Málaga. La programación sigue la sintonía de Es Radio Málaga. Ya saben que nos puede sintonizar a través del 91.3. Estamos en este primer día de la desescalada, en esta fase 2. Bueno, pues poquito a poco vamos a, a llegar a esta nueva normalidad y hoy es un día muy importante por, para todos nosotros, para todos los malagueños porque el buen tiempo llevamos, bueno, pues disfrutándolo durante unas cuantas semanas pero no hemos podido acudir a las playas. A partir de hoy nosotros en Málaga podemos acudir a nuestras playas. Hoy nos vamos a centrar en este, en estos diez minutos en las playas de la Asalquía concretamente en las playas de Torre del Mar, Benajarafe, Chilche y para ello vamos a saludar a su Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Vélez, Málaga y también Concejal de Playas, Jesús Pérez Atencia. Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Ana.
2: Bueno, pues hace apenas unos minutos ha tenido lugar la rueda de prensa, de prensa con numerosas, eh, bueno, pues novedades a la hora de acudir a las playas. Nada va a ser como antes en estos primeros días de los que vamos a ir a, a disfrutar de la playa y Torre del Mar. Bueno, pues tiene un sistema pionero de parcelación mecánica. ¿En qué consiste?
1: Bueno, eh, ante todo decir que, bueno, que, que nos encontramos en un año... ...muy atípico con el resto de otros años... ...y una, una situación muy diferente, ¿no?... ...con lo cual nos obliga a adoptar medidas de seguridad... que sí, ...sin precedentes en, en la historia de, de nuestro municipio. El tema de la parcelación... ...no solo de Torre del Mar, sino de todos los espacios... ...que podamos en estos momentos... Eh, ...es a través de un rulo que divide las playas... ...en dos metros por dos y medio... ...con un espacio también... ...entre separaciones para el, para que las personas aceran a, a esas cuadrículas. Y bueno, eso a nosotros nos permite de manera más rápida... ...todas esas recomendaciones de distanciamiento que nos han dado. Pero la principal medida yo pienso que es la concienciación... De, ...de las personas y de los vecinos que vengan a las playas. Es decir, no nos encontramos en un año eh, de temporada como en otros años... ...donde nos encontramos eh, que estamos en una fase de ...una alerta sanitaria sin precedentes y que nosotros podemos cometer errores y que no tengamos todo puesto a punto a día de hoy, como no lo tiene nadie, pero sí es verdad que Belén Málaga hoy da este pistoletazo de salida eh, con su servicio de socorrismo ya hoy en marcha, la accesibilidad también, eh, esos informadores a pie de playa también, y vamos a ir incorporando en estos días con un servicio de megafonía, Nuevos puestos de socorro centrales, como por ser en la playa de Almayate, y así ya complementamos ocho eh, que, que teníamos hasta ahora siete. Y estamos trabajando también en una aplicación móvil para también este tema de las parcelas y que les sirva a la gente para ver en qué momento puede ir a qué playa. Todo esto, todo esto es una situación, como he dicho, muy cambiante. Eh, han habido directrices y recomendaciones. ...que han cambiado de una semana a otra y de un día a otro, por lo tanto eh, estamos siempre a la expectativa y de cumplir esas esa medidas higiénico-sanitarias que no hemos implantado eh, desde el primer día y desde hace semana que venimos trabajando en el municipio de Belén, Málaga.
2: En este municipio de Vélez Málaga, con casi 21 kilómetros de, de playa, bueno, ahora mismo, al no poder viajar entre provincias, no va a ser difícil encontrar un hueco para colocar la sombrilla y disfrutar del baño y del sol. Pero una vez que ya empiece la tercera desescalada, a partir del 21 de junio, que si todo va bien y la alerta sanitaria lo permite, empezaremos a, a tener visitantes de otras provincias y comenzaremos a ver las playas de, de la comarca de Laxarquilla, igual que el resto de Málaga, llenas de, de gente... ...ha hablado usted de una aplicación... ...¿cuándo va a estar en, en vigor... ...esta aplicación para poder utilizarla... ...y cómo se llama para empezar ya a descargarla... ...en los teléfonos móviles?
1: Nosotros... Eh, ...te explico eh, para que la gente se sitúe... ...nosotros tenemos más de 22 kilómetros de playa... ...es decir, no le podemos poner puertas... Eh, ...lo que es posible en playas urbanas... ...de otros lugares o de otros municipios... ...con calas o con playas estrechas, pequeñas... Eh, que es difícil control, lo que es más fácil controlar el aforo. Nosotros nos encontramos con un problema eh, de 22 kilómetros de, de costa. Pero también es una mm, oportunidad para que la gente, pues, si quiere mm, visitar una zona donde esté menos densa, lo pueda hacer, como bien han dicho, eh, ya en la fase 2, para la gente del municipio y después de otras provincias que vengan. Eh, el tema del control del aforo. Que, ...que se va a intentar a través de personas que van a estar informando a pie de playa... Eh, ...con un servicio de socorrismo conectado y unos servicios de limpieza... ...como bien exige también en los decretos... ...todo eso tiene que ir conectado, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de esas personas que van a llevar unos folletos... ...que mañana vamos a presentar de la mancomunidad... ...y también eh, desde la megafonía de la playa, en este caso urbana de Torre del Mar... ...que es la más densa... Vamos a intentar poner uno en el puesto de Caleta y Benajarafe junto con Almayate. Todo esto necesita de permiso que a día de hoy eh, tenemos pendiente por parte de otras administraciones. Eso en, esta, en estas dos semanas eh, va a estar más o menos todo disponible. Y la APP, que es de la aplicación GECOR, a día de hoy estamos trabajando para que la ciudadanía donde el vecino pueda ver el estado de cada playa y elegir eh, cual, eh, a cuál quiere dirigirse, ¿sabes? Eh, así eh, evita el colapso y las posibles aglomeraciones. APP se implantará de una manera paulatina, como bien he dicho, en las próximas semanas, pues va a permitir también al personal de playa, a los vigilantes de playa, la reserva a los ciudadanos. Es, esa aplicación la están realizando, como he dicho, la empresa GECOR, y Esperemos que esté lo antes posible, pero nosotros ya antes de esa aplicación nos hemos adelantado con las cuadrículas. Hoy tú vas a la playa de Torre del Mar uh -huh. y ya tienes hecha las cuadrículas. Después vamos a repartir en estos días también unas banderitas muy pequeñas que tú colocas en los cuatro puntos de esa cuadrícula y hace visible tu distanciamiento. ¿Por qué? Porque la gente cuando pisa la arena, pues evita y borra, bueno, borra la, la cuadrícula, pero con esa... Banderita ya hace su distanciamiento.
2: Concejal, eso, una, es... una pregunta. Eh, porque mucha gente dice, vale, va a haber problemas dentro de, de unos meses, cuando sobre todo llega el mes de, de agosto, y va a haber muchísima gente, la que por culpa del sol, que aprieta, vamos a ir a la playa, eh, ¿va a haber un horario? O sea, si ahora mismo una persona madruga, coloca su sombrilla en su parcelita y luego se va, ¿esa sombrilla se puede reservar? ¿Va a haber problemas?
1: Bueno, vamos, el dominio público marítimo terrestre, es de, del Estado, de costa. Nosotros eh, tenemos ordenanzas municipales que, bueno, que prohíben la acampada en ciertas zonas eh, del municipio, que se prohíbe la acampada. Pero eh, esto ahora queda a la orden de que saquen las autoridades sanitarias. Lo que hoy te dicen o recomiendan de cuatro horas, yo digo, bueno, ¿y eso quién lo controla Exactamente. en 22 kilómetros de clara? Eso es imposible en estos momentos controlarlo por nadie. Todos podemos decir lo vamos a controlar, pero mire usted, si nos manda una recomendación de cuatro horas, pues lo normal es lo que he dicho antes. La gente se debe de concienciar de que este año no es un año normal, es un año muy atípico y estamos hablando de una pandemia que puede haber un rebrote ...y que compliquemos la cosa y demos marcha atrás... ...en las playas urbanas... ...en las playas urbanas... ...conforme vayamos viendo... ...los problemas que van sucediendo... ...tomaremos decisiones... ...si no nos las dan... ...la Junta... ...o el Ministerio... ...la tendremos que tomar... ...desde los ayuntamientos que han sido... a ...los que nos han pasado la patata caliente... ...por lo tanto, el horario... ...recomendable es que una persona... acuda a la playa cuatro horas... Hace una semana se dijo, la semana que viene podrán decir otra, decían también que los ayuntamientos que no tuvieran los planes de contingencia eh, serían playas peligrosas, Vélez Málaga lo ha hecho, lo ha entregado y resulta que días después dicen que bueno, que no, que ahora aquellos que no lo tengan hecho van a intentar de darle un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque no lo han podido hacer otros ayuntamientos. Es decir, es tan complicado todo lo que está sucediendo...
2: Todo muy, sí. todo muy diferente. Es muy este coronavirus, bien. bueno, pues ha dejado que tengamos una vida completamente diferente a la que anteriormente conocíamos. Empezamos hoy a disfrutar de las playas según vaya. A, bueno, pues en, pasando los días, veremos los cambios que se, varan, que se harán que realizar. Estaremos muy pendientes ahora mismo, parcelas separadas en todas las playas, en esos 22 kilómetros de playas. Podemos acudir sin ningún problema y ya veremos a partir del mes de julio bueno, cómo cambian las cosas. Jesús sí. Pérez Atencia es el teniente de alcalde del de Ayuntamiento de Vélez Málaga y también concejal de Playas. Gracias por estar con nosotros en esta mañana en los micrófonos de esta Radio Málaga. Les deseamos que tenga un feliz día.
1: Igualmente a vosotros. Muchas gracias por vuestra invitación. 91.3 es radio.
2: Estamos llegando al final, tan solo cuatro minutos nos separan de las dos de la tarde Saludamos a nuestro compañero Ángel Luis Martínez Él ha estado al frente de los micrófonos durante todo el confinamiento Muy buenas tardes
4: Buenas tardes, menos mal porque más de una habrá pensado que me han echado O no, más de una
2: Te he dejado al final, lo bueno siempre al final
4: Bueno, bueno pues nada, felicitarte porque vas a hacer la, la mañana, yo paso a otro menesteres, me podrán escuchar por la tarde que estamos en un proyecto y bueno, pues eh, trabajando. También la radio no solamente es el micro, ¿no? Está la redacción, está la producción, está la realización, está el tema comercial, hay muchas cosas.
2: Muy bien, Ángel Luis Martínez. Bueno, cuéntanos cómo ha sido hacer la radio en este confinamiento porque ha sido todo completamente diferente, ha cambiado eh, la forma de trabajar, la mayoría, como tú caso este trabajo, eh, ahora que es el primer día que se sale a la calle, nos incorporamos a, de nuevo a los estudios, la verdad que es todo muy diferente, ¿qué balance haces?
4: Bueno, un balance negativo. Eh, en casa con no sé qué hay en el jardín o donde sea que me ha dado alergia, todos los días me afectaba lo que es en la garganta, trabajaba muy incómodo, pero bueno, hemos tenido que, que salir, ¿no? Y ahora que, que no hago micro estoy perfecto, ¿no? Pero bueno. Eh, eh, ilusión, pues claro, eh, hoy he hablado con un, eh, un amigo que tiene un restaurante importante en Almuñeca, y me dice Ángel, dices es que el agosto nuestro son las comuniones, son las romerías, son eh, los eventos, eh, las bodas, y se ha cortado todo, eh, no es que parta de cero la criatura, sino que ha cerrado, hasta Se que parte Bea... con
2: pérdidas, que es lo peor
4: Claro, y ten en cuenta que un restaurante Que tiene capacidad para dos, tres mil personas Como es el complejo de venta Luciano Pues imagínate la cantidad de camareros De cocineros Y él no puede arriesgarse primero ni abrir Con tres cocineros ni con cuatro camareros Estamos hablando de un restaurante Que tiene cuatro partes diferentes eh, Para la restauración y es un poco complicado ¿no? eh, Hay que tener fe Hay que pensar que salimos de esta Complicado es, complicado es y bueno veremos a ver qué se te ha escuchado con lo de la renta y, y renta mínima y vital yo sé no sé si alguien lo habrá dicho pero esto invita también por desgracia al dinero negro es decir aquella persona que tenga tres hijos cobre mil ochenta euros tú no le mandes a trabajar por cien euros más y claro, y el que tiene una paguita de 800, 700 euros hace su chapuz y al final pues eh, ojalá sirva para ayudar a todos aquellos que lo necesiten pero creo, sinceramente, que por desgracia va a haber casos de fraude y va a haber casos donde uno va a emplear esa ayuda incluso para comprarse un cochecito y mientras tanto trabajar eh, con dinero negro por desgracia va a haber muchos más casos, ¿verdad? que sí si estamos de acuerdo en esas familias que tengan hijos y las criaturas no tengan que comer, pero también la pica está dentro de estas cosas ¿no?
2: hombre apelamos a que la gente claro, lo ojalá. utilice de, de una forma correcta y que se encuentran un trabajo pues mejor que, que mejor
4: hoy eh, por cierto no se pierdan 15 segundos Sí, no se pierdan el informativo de lo que ha dicho Irene Montero la ministra que no tiene desperdicio lo escucharon ustedes en todas las noticias referente
2: nacionales. al 8M ¿verdad? Sí. bueno pues muchísimas gracias mañana
0: volveremos